0: para la lectura que compartimos con Óscar López Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos Y con Manu Verástegui Hola Manu Hola, muy buenos días Y Óscar, el próximo viernes es el Día de las Librerías Cuéntanos qué está previsto para la celebración
2: Bueno, pues estamos ya en la segunda edición de este Día de las Librerías del 30 de noviembre Pues eh, avisamos ya a todo el mundo que hasta las 22 horas esas librerías van a estar abiertas la mayoría de ellas que se van a aplicar unos descuentos del 5% en todas las compras Y luego otra cosa muy importante es que van a haber cantidad de actividades ¿eh? Es decir, Van a haber lecturas, van a haber encuentros con autores, evidentemente firmas de ejemplares, eh, cuentacuentos, coloquios, actividades de animación también para los más pequeños. En fin, que todo el mundo se anime a ir. Y una cosa que han hecho nueva este año es que los días 28, 29 y 30 de noviembre los libreros van a recomendar libros a través de Twitter. Hay un hashtag, lo digo para la gente que esté interesada, que es Almohadilla Día de las Librerías, y ahí los libreros van a responder a las peticiones de los, bueno, de los lectores de este país. Incluso qué fácil es encontrar buenos libros a través de las
0: recomendaciones de los libreros. Hombre. Mm -hmm. son los grandes prescriptores. ¿eh?
3: Bueno, siempre que coincidan con tus gustos, ¿eh? porque esto hay que tener. Tú tienes que tener como tu consejero ya localizado. ¿no?
0: Igual que el taller del coche solo vas a uno. Exactamente, si hay, hay que
3: tener tu librero.
0: Bueno, y si no, que escuchen el club de lectura. Exacto. También. Bueno, pues seguro que en esas librerías, igual que en este club, uno de los libros destacados va a ser el que nos ocupa hoy Victus de Albert Sánchez Piñol publicado por La Campana
4: Si el hombre es el único ser que posee una mente geométrica y racional ¿por qué los indefensos combaten al poderoso y bien armado? ¿por qué los pocos se oponen a los muchos y los pequeños resisten a los grandes? Yo lo sé, por una palabra Nosotros, los ingenieros de mi siglo, no tuvimos un oficio sino dos el primero, sagrado, construir fortalezas. El segundo, sacrílego, destruir fortalezas. Y ahora que estoy hecho un tiberio, dejadme que os revele la palabra, esa palabra. Porque, amigos míos, enemigos míos, insectos todos en la circunferencia diminuta de este nuestro universo, yo fui el traidor. Por mi obra expugnaron la casa del Padre. Yo rendí la ciudad que me había sido dada a defender. Una ciudad que desafió el poder de dos imperios coaligados, la mía. Y el traidor que la entregó, fui yo.
0: Este texto que escuchábamos en voz de Juan Manuel López Ochoa es la tarjeta de presentación de Victus, esa novela de Albert Sánchez Piñón. Hola Albert, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hemos leído que te refieres a ese asedio que sufrió Barcelona en septiembre de 1714 como la tragedia perfecta.
5: ¿Por esa definición? Sí. Bueno, porque cuando me documentaba, pues leía con ojos no de político ni de historiador, sino de novelista, de narrador. Y claro, como relato es perfecto. Una ciudad que, cuyas clases populares se levantan contra dos dictadores, ¿no? Lo dice muy bien ese párrafo, contra Felipe V de España y Luis XIV de Francia. Y que, contra todo pronóstico, resisten, no lo reglado en aquella época, que era un mes, sino trece meses de asedio... De, del ejército francés y español Oscar, cuéntanos hasta dónde se puede el argumento de este Victus
2: Bueno, pues es la historia de Martí Zubiría Es un personaje real, eso hay que decirlo Ya con noventa y pico de años redacta sus memorias A una secretaria con la que vamos a decir que mantiene una relación muy muy peculiar A través de esas memorias vamos a recorrer lo que, es toda, lo, lo que es una buena parte de su vida Desde la infancia y hasta la guerra de sucesión española Que como sabéis y como comentabais Tuvo su apocalipsis final el 11 de septiembre de 1714 aquí en Barcelona A ver, Victus es una novela histórica ...una novela histórica que está muy bien documentada... ...que ha vivido de, el, de fuentes de la época... ...es una novela también, y eso yo creo que es muy importante destacarlo... ...es una novela de aventuras... ...que cuando Sánchez Ciñol nos muestra... pues ...a este Martí Ubría ...ya nos habla de, de un chaval que estudia para ingeniero real... ...un ingeniero real eran aquellas pers aquellos, eh, personas que... Eh, ...fortificaban eh, las ciudades... ...pero también sabían expugnar esas fortificaciones... ¿no? bueno, pues él estudia para, para ser un ingeniero real... Um, y eso convierte allí hace que vivamos las aventuras bélicas de, de Martí Zubiría hasta llegar aquí a Barcelona. Pero esta novela es también, por ejemplo, una novela picaresca, y yo creo que eso también hay que destacarlo, y bueno, es muchísimas cosas más, quiero decir que pero lo importante para mí es destacar toda esa parte de la novela, ese último tercio, quizás el 50% de, de la novela que tiene que ver precisamente con el asedio de Barcelona, cómo lo muestra él, ¿no? no Yo, yo, yo creo que lo, que lo más importante de la novela es... A la hora, como muestra esa epopeya, como lo que era una tragedia evidente, porque se sabía que ese asedio iba a acabar como, como, como acabó finalmente, como el pueblo barcelonés en este caso pues resistió durante un año un asedio que en principio debía durar solo una semana. ¿no? Yo creo que esa manera de mostrar lo que tiene Sánchez Piñol hace que sea una novela estupenda también.
3: A, a ver, eh, Albert, sí, ¿tienes algo que añadir? Hombre, es que, <risa> que, no, porque me ha dejado también. Ah, vale, pues entonces, entonces lo
0: dejamos ahí. Si sí, queréis, cerramos ¿Te complace esa definición al ver novela eh, de aventuras, más que novela histórica?
5: Bueno, yo creo que una cosa no excluye la otra, ¿no? De hecho, es que creo que casi siempre van muy unidas una novela que, de temática histórica y que sea del género de aventuras. Yo creo que, que sí, que se ajusta bastante bien. Eh, no es un libro de historia, para eso están los libros de historia. Esto es sobre todo una novela. Sí, histórica y muy bien documentada. Claro y sí. el género de Aventuras es que es perfecto, ¿no? Porque es una novela épica. Creo sí, que hay que reivindicar por... la épica. Claro, y que claro. ese asedio fue algo extraordinario. Que, bueno, es que como lo demuestra que todos los intelectuales de la época lo comentaron. Voltaire mismo se refiere en, en, en varios textos al asedio de Barcelona en 1714 como advertencia a los tiranos de que no tienen que oponerse nunca a un pueblo decidido de, a defender su libertad pero es que no solo Voltaire, todos los, los testigos de la época se refieren como algo extraordinario, porque ya digo que como asedio militarmente hablando fue algo que superó los términos racionales de, de, de la guerra de aquel momento. Tú dices que no es historia, que es
3: una novela histórica sin embargo lo primero que te encuentras al empezar a en el libro, hay, hay dos cosas que sorprenden nada más empezar. Una es que normalmente cuando eh, las, este tipo de, de novela histórica eh, basada, o sea, con fundamentos en, en la realidad fuertes uh -huh. suelen tener al final una nota explicativa en la que dice eh, cuáles han sido los puntos de realidad en los que se ha centrado uh -huh. ¿no? Tú lo pones al principio sí. con lo cual te da una visión
5: magnífica de lo que vas, puedes esperar de la realidad y lo que puedes esperar de la ficción ¿no? Es que mira, es que cuando yo leía la documentación, es que os aseguro que pensaba, es que me están dando la novela hecha, porque es tan increíble, me ref, a eso me refería con la tragedia perfecta, de es que os aseguro que hay incluso diálogos entre personajes, re, que fueron históricos, que lo único que he hecho es un arrastrar desde, de, desde las fuentes documentales y modificar la puntuación de época, pero ya está. Insistía a la editora de poner esa nota previa, uh -huh. y no al final, como tú dices, porque es que si no generaría incredulidad los uh -huh. pasajes que se
3: relatan. Eh, te ayuda mucho a leerla, es verdad. Y la otra cosa que sorprende es que eh, la historia está contada en la vejez del protagonista uh -huh. a un personaje fascinante, verla fascinante y, y, que, y que a mí tengo que decir que me da mucha rabia que la trate así no Maltaba. es que la maltrata esa la, la maltrata sí sí, sí.
5: sí, sí. Eso, eso no tendría que contarlo pero es para mí eso es una metáfora de, de, de la creación literaria uh -huh. muchísimos autores os, os dirán de que cuando escriben es como si los personajes les dictaran y que, como autor, tú lo único que tienes que hacer es dirigir la batuta y controlarlos, pero dejar que se expresen. Pues un poco va por aquí. ¿no? Bueno, ver, muchas veces hay gente que cree que... No, es que el protagonista es el alter ego del autor. No, no. En este caso, no. En este caso, os aseguro que el alter ego del autor es esa pobre Waltraud uh -huh. a la cual Martí Zubiría le dicta sus memorias.
0: Hay una palabra que está presente al ver, a lo largo de la novela, que sobrevuela la vida de Martí Zubiría. Sí. El mister ¿Qué, ¿Qué es el misterio? Cuéntanoslo
5: Bueno, eso queda dentro <risa> decir... Mira, no, a ver La referencia es, en todo primer tercio de la novela Las técnicas de poliorcética Es decir, como ha dicho muy bien Oscar Cómo se asediaba y cómo se fortificaba Una ciudad o una fortaleza Los eh, ingenieros militares Eran la élite de la élite De todos los ejércitos del mundo Porque en aquella época, por cada batalla campal Había de diez asedios Por eso era tan importante la labor de los ingenieros cuando estudias lo que hacían, es que ves que es una racionalidad absolutamente pura, depurada. ¿eh? Las, por eso hemos adjuntado tantas láminas en el libro, porque los diseños de las fortalezas tenían forma de estrellas perfectas. Claro, de esta racionalidad tan absoluta a, a un misticismo, solo hay un paso porque hostia, ves aquí que hay algo como espiritual ¿no? en ese hecho de, de construir defensas perfectas para defender las casas de, de los hombres y las mujeres bueno, a partir de aquí el mister pensad que de estos ingenieros en buena parte se derivó ¿quién? la masonería Claro. <risa> fijaos que los mismos instrumentos que usaban los ingenieros esos son los que usan en su simbología los, bueno, los masones, uh -huh. y son sus precedentes inmediatos, por eso narrativamente tiene tanto valor este hecho de, de, de lo más racional ligado a lo más simbólico y de aquí, haciendo de bisagra, está el misterio.
2: esta novela llama la atención por muchísimas cosas ahora, oyendo hablar a Albert ya sabemos también que esta novela, entre otras muchas cosas, es una novela sobre el arte de la guerra. ¿no? Lo que llama la atención es la manera como él lo explica. porque Por eso yo comentaba antes que tenía mucho de novela de aventuras, porque uno va viviendo todas esas, esas fortificaciones y el hecho de expugnar esos asedios como si fuera un, una gran aventura. Pero a mí hay otros elementos que me llaman especialmente la atención. Es evidente que pasamos por conflictos bélicos como el de Almansa, como Tortosa, pero hombre, el asedio de Barcelona sí, tiene un peso capital y fundamental. Y ahí, en ese asedio... Yo creo que hay que reivindicar una figura es decir, Porque aquí el protagonista, Martí ubiría Que como os decía antes es un personaje real No deja de ser en el fondo un mezquino y un cobarde Aquí el gran protagonista para mí es Antonio de Villarroel sí, sí. Al que mucha gente desconoce Aquí en Barcelona hay una calle Pero es lo único que sabemos casi de él ¿no? Y tú nos das a conocer a un personaje que es capital En este asedio y Que es castellano además Efectivamente, Y un personaje además, Javier, que, que fue borbónico antes Es decir, que, de, que defendió a los borbones y luego cambia de bando ¿No?
5: Yo creo que es un personaje que cuando me lo encontré dije, hombre, así que realmente qué descubrimiento, ¿no? Villarroel es esto. Es un personaje Él nació en Barcelona, pero casualmente, digamos, porque su padre también era militar y estaba destinado en la ciudad. Pero su formación cultural y su vida se fue, era castellana porque vivió fuera de, 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 de Cataluña. Y bueno, durante la guerra, es que es así. La primera mitad de la guerra de sucesión la hizo en el Bando Borbónico. Hasta 1710, donde... Por motivos que no acaban de quedar del todo claro, él cambia de bando y hasta el extremo de que en 1713 es nombrado comandante de las tropas barcelonesas que tienen que resistir al asedio de los ejércitos borbónicos, claro, es que es una, una gran paradoja, ¿no? porque te encuentras que el defensor de la capital de los catalanes contra los ejércitos borbónicos de hecho fue un castellano, Oye, pero no solo eso, es que llegó al extremo de sacrificarse, porque tres días antes del asedio, él dimite del cargo no porque sea un cobarde, desde luego porque ha estado más de un año con las tropas en la, en la muralla allí pero dice que si se resiste aquello será una masacre de consecuencias apocalípticas y que él militarmente hablando, técnicamente hablando no puede asumir esa, esa responsabilidad moral bien, se acepta su dimisión pero incluso así no se va se queda se queda allí, se sacrifica, es herido después de la caída de la ciudad, es capturado y tiene un final atroz, porque la represión de Felipe V fue espectacularmente desalmada, o sea, pensad que a Villarroel llegan al extremo de encerrarlo en vida en una mazmorra, en Galicia con el mar Atlántico al lado que cuando la marea subía, el agua le llegaba hasta el ombligo, y así años enteros una represión feroz, claro, yo creo que es un mártir desconocido
3: y es verdad que es un personaje que bueno, es personas que hay una situación que en general se conoce muy poco y muy mal. ¿no? Muy mal, muy mal. Y te iba a decir, en este el momento político, además, eh, está
5: como en <risa> sintonía, ¿no? <risa> Mira, que que yo decir, no
3: sé si es oportuna la novela. Para el momento es oportuno el momento para la novela. ¿no?
5: <risa> yo, usted seguro que es un trabajo que me ha ocupado muchos años, Victus. Y yo insistí a la editora en sacarlo muchísimo antes del 2014 uh -huh. para que no pareciera oportunista. Pero claro, es que sale el 12. Llega la manifestación de un millón de personas y parece que lo hayas hecho a propósito, ¿no? Pero mira, es, va, va como va. Las Oye, cosas. Es, es novela escrita en castellano, creo, ¿no? Sí, sí, Originalmente. sí. Originalmente, esto fue una
0: decisión consciente.
5: No. Es que no, no lo... Yo creo que hay más cosas irracionales en la elaboración de la novela que en el mismo asedio. Porque es la primera... Yo siempre he escrito en catalán, pero esta mm. me ha salido en castellano. Y creo que... Yo, yo lo digo, ¿eh? que estoy seguro que esto tiene algún significado problema es que uno no sé cuál, pero, pero tenerlo
6: seguro que lo no, tiene. Es
5: una cuestión de, de, pues de vaguería, ¿no? Los documentos estaban en
0: castellano, tú los has puesto. Los también puntos, había ¿no? en catalán, ¿eh?
5: Pero, pero mayoritariamente estaban en castellano. Sí, 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 la documentación de época, en su mayoría, es, de hecho de los pocos documentos que hay en catalán uno de ellos, el mejor de todos, es el de un borbónico, un catalán ¿Ah? un borbónico que escribe sus memorias en catalán.
2: Esta es una novela también muy, muy valiente porque si es verdad que por un lado él glorifica el comportamiento de los resistentes de la ciudad, hablamos de ese mil resistentes que ante un ejército que de entrada era ya de 40.000, mil el que estaba asediando, también él le da, le da palos a una cierta parte de la burguesía catalana que estaba aquí en la ciudad ¿no? y por ejemplo, cada 11 de septiembre se dejan ofrendas en la estatua de Rafael Casanova y tú a Rafael Casanova le das, le das un poco, ¿eh? A Casanova y a las clases dirigentes
5: catalanas en general. Porque, a ver, si no es que esto sería una novela muy unidimensional, ¿no? <coughs> y porque que, realmente no fue monolítica la actitud de, de claro. la burguesía. No, de como la pobreza, en, como ¿no? en ninguna guerra, ¿no? Claro. Y en ningún, en ningún país del mundo. Pero, desde luego, hubo casos eh, que, frega, eh, que rozaban la traición de las clases dirigentes catalanas. Hubo casos que no, que realmente invirtieron toda su fortuna y sus vidas y su patrimonio en la defensa de, de, de las ciudad y, la, y, la, y las constituciones catalanas ¿no? pero esto que tenía que quedar claro porque, a ver, yo lo que tenía clarísimo desde el principio es que quería novelar el 1714 desde la óptica de las clases populares y desde abajo, no me interesaba ni ni la alta política, ni los despachos de, de diplomáticos, sino cómo vivió la gente es, es, esa guerra y, y sobre todo ese asedio ¿no? y te encuentras que primero que las clases populares tienen un comportamiento ejemplar, son ellas las que fuerzan al gobierno a resistir porque en primera instancia el gobierno catalán no quiere luchar porque hombre muy aseñadamente dice Salve. esto va a acabar papá". ¿no? pero, pero, pero el, el, la cuestión es que el, la decisión de, de, de luchar la toman esas, esas clases populares que están aliadas con, bueno, con algunos sectores de la nobleza pero no con todos la mayor, muchísimos se refugian en Mataró dan su sumisión a Felipe V y esperan a que eso se acabe.
3: Antes hablábamos de que la novela es una novela épica por definición, por el tema que sí, trata, ¿sí? por el momento, por todo lo que cuenta, ¿no? Y sin embargo tú la has llenado primero de un tono, eh, del tono del propio protagonista que es impertinente, cachondo, que se ríe de todo, no sé qué, y luego de ciertas pinceladas
5: grotescas que parece que rebajan esa
3: ese posible tono épico de la historia ¿no? bueno,
5: es que es una tragedia tan monumental que si no le ponía un poco de humor mm. esto, esto, era una amargura esto era una amargura, amargura tal y claro, si precisamente me gustó muchísimo escoger la voz narrativa pero por eso creo que es un acierto que Martí Subiría sea un cobarde y un mezquino porque cuando lo sitúas en medio de ese héroe colectivo Tolstoyano, que es el pueblo de Barcelona, pues ese heroísmo queda más realzado, ¿no? Y, y, y le da un poco de humor, y de un tipo sin escrúpulos que vive esa guerra, pues, bueno, a, a verlas venir, y que, están, que, que como Villarroel están los dos bandos, ¿no? Pero finalmente acaba comprometido con la defensa de Barcelona, porque, bueno, es que tenían sus defectos, pero es que los otros eran un horror. O sea, Felipe V era un, un personaje que yo he renunciado a incluirlo en el libro, porque la gente se iba a pensar que era una caricatura. Pero pensad que era una, un personaje que al final de su vida, su locura, le llevó a, a vestir por, en palacio con andrajos, ir con unas uñas de 30 centímetros y dormir en ataúdes. Porque, no, no porque fuera Nosferatu, sino porque era tan católico y tan religioso que creía que durmiendo en el ataúd ya estaba más cerca de la eternidad. ¿no? Pero ese tío bueno, pues le cogió una obsesión total con, con, con el caso catalán. Él se consideraba traicionado por los catalanes y las directrices que da para la represión de Cataluña cuando es abandonada por sus aliados europeos es que son terroríficas
0: Sí, pero lo fácil habría sido meter en el libro, ¿eh? No. No, yo no, me de personaje. Yo no me, me limité
5: a poner una carta suya al mariscal Berwick, que es el militar que asedió Barcelona. Un personaje interesantísimo, por uh -huh. cierto, y que ya lo dice todo, ¿no? De, de cuál era la visión de, 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 de qué política del Oye, del tenemos momento. que
0: dejarlo eh, solamente un par de cosas. Eh, una que significa poliorcética. Sí, <risa> <La> <risa> no,
5: palabra eso sale está mucho. en un diccionario, esto eh, lo aseguro. Y es eh, el conjunto de técnicas que eh, llevan a, a expugnar una ciudad. Es un ah. arte, es, bueno, una, es llamarlo arte también una un técnica un de la guerra <risa> es una técnica que, que es, tiene tres mil años de historia que yo otra mano yo
0: vemos ya la película ¿eh? están vendidos es... los derechos sí, sí estoy haciendo el guión
2: otra cosa es
5: que se pueda levantar, que se dice en lenguaje Hace en lenguaje falta gratis. dinero, eh, para ah, esta película Sí, ya me lo decía un editor, hay un, perdón Un productor, que lo resumió muy bien Dice, mira Albert, es que para ti una, Literariamente, una explosión Te sale gratis, a mí cada una me cuesta claro. 6.000 euros Bueno,
2: y no os lo perdáis también, eh, que Martí Zubiría Todo apunta a que va a ser el protagonista De una serie, no de televisión Sino literaria, porque cabe la sí. posibilidad De que salgan más libros, ¿no? Sí Porque tiene una vida descomunal, este yo, hombre no,
5: Yo quería contar toda su vida, todo siglo de a través de los ojos de Martí subiría Bueno, pues estoy esperando saber más de Valtrán. <risa> sí, claro, ¿no? Es que los, si hay otros libros, se clarificará esta relación. Bien, en el fondo son muy, muy amigos, bien.
0: ¿eh? Albert Sánchez Piñol, gracias por estar con nosotros, con este libro, Victus, publicado por La Campana. Mucha suerte, muchas ventas. Muchas gracias. Un abrazo.
6: Bueno, ya nos contarás, porque tenemos
0: que escuchar ahora esa recreación que hizo Orson Welles en el 29 de la Guerra de los Mundos.
3: Efectivamente, que, que provocó aquella oleada de pánico. El radio de Estado puro. Exactamente, la gente creía que era de verdad una, una, una transmisión de algo que estaba ocurriendo, ¿no? Pues esto es para ambientaros que, y para contaros. ...que R.B.A. saca en un volumen que se titula Grandes novelas de H.G. Wells... los cuatro ...las cuatro obras fundamentales del escritor... ...que son La máquina del tiempo, La guerra de los mundos... ...El hombre invisible y La isla del doctor Murao. Eh, estas novelas que escribió Wells a finales del 19 ...se adelantan a la ciencia ficción apocalíptica... ...y, y sobre todo llena de miedos de lo que puede ofrecer... ...de los peligros que puede contener... Los avances tecnológicos. ¿no? Grandes novelas de RBA. Es un regalo
0: magnífico para la Ah, Buena recomendación. ¿Y Oscar, la tuya?
2: Oscar. Escrito... hola hola ahora ah, estoy una novela de un joven escritor búlgaro que se llama Nikolai grosny se titula jóvenes talentos es una historia que protagoniza a este chico un chico de 15 años que estudia piano en sofía en la escuela de música de sofía y al mismo tiempo vive en lo que es eh, esa atmósfera asfixiante y tenebrosa del régimen comunista en la década de, de los 80 los maestros le enseñan como si fuera un robot y él en cambio percibe la música de otra manera y, en, y ante eso se revela entonces un chico que fuma que bebe que se relaciona mal con el profesor hasta que un buen día, lógicamente, descubre que el piano puede ser también su liberación, ¿no? Es un, es un canto a los poderes que tiene la música y la verdad es que es un rato cautivador, ¿eh? que te conmueve y precioso, precioso. Jóvenes talentos de Nikolai Grosny. Oscar López, ver Verastegui, abrazos. ¡Sarau!
0: Un abrazo a todos. A vivir que son dos días, Javier del Pino.
5: When you were here before,
6: couldn't look you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world, I wish I was special, you're so fucking special, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I doing?
0: a las diez y media en punto, Javier ¿eh? cansado. ¿sí?
6: <risa> Ay, lo que hay que oír. Ahí, buenos días. ¿Qué se me
0: ha pasado? Lo siento. Buenos Ay, días. Está, ¿sí? está
6: grabado. Diez y media. Dice. ¿Lo, lo prometí. Por mis niñas. Que si a las diez y media, Javi. Si a las diez y media no entras, eh, te pido disculpas y te invito a comer un, el mejor restaurante japonés de Madrid. Algo así dijiste. Ah, bueno,
0: eh. entonces hice invitación preventiva. Pues, ¿no? Ya lo sabías. ¿eh? Ya lo sabías. <risa>
6: Oye, estoy ahí, aquí en Palma.
0: ¿Qué me dices? Sí,
6: estoy en Palma de Mallorca. Aquí no hay churros, eh. Ahí, bueno, no, bueno, la verdad no, es que no va no, no, no a dar no, no, muy
0: difícil encontrarlos, eh. ¿En pues Nigeria, sí. no, no, no. Pues no, no.
6: quiero que sepas que estoy haciendo yo el control, yo mismo. Haciendo el control de. Estoy Estás
0: otro... en autocontrol. <risa> estoy ¿Cuál de de los 40? <risa>
6: sí, estoy haciendo unas fotos para colgarlas en Twitter. Porque a ver, te, es que... te,
0: ¿Te puedes bajar un poco, por ejemplo? A
6: ver, a ver me bajo un poquito. Así si es que, ¿sabes qué pasa? Que está toqueteando. A ver a ver, a ver, a ver, Hola, hola, sí, sí. ¿Está aquí bien? No, me gusta ahí? Igual.
0: Bien. A ver, no, súbete un poquito.
6: Que ah, es que sabe lo que pasa, que me he acercado yo al micrófono porque me gusta más tener... Mi a ver, a ver, a ver, ahí, a ver ahí, cómo está ahí, a ver. Pero digo ¿Sasudo? subir
0: el volumen, ¿no? Que te subas tú.
6: Ah, subir el volumen. Eh... <risa> <risa> vamos a ver, es que soy nuevo, vamos a ver. A ver, a ver, bueno, ahí, ahí,
0: eh, a ver. Aquí está oh. muy bien, perfecto. Ponte un poquito más de brillantez en <risa> de la <acualización. risa>
1: sí No te, te, te importa. <risa>
0: esto, esto tiene otro precio esto ya. Eh, ¿Está
1: <risa> listo? Adelante.
0: Eh, empecemos para la gente que no lo sepa esta es una sección de aquello que Javier domina profundamente que es la salud mental a lo que ha dedicado buena parte de su vida de los últimos minutos aproximadamente eh, los oyentes pueden llamar para preguntarte lo que quieran Javier eh, llaman mucho dejan muchos mensajes algunos son muy variopintos y te los reenviaremos eh, pero hoy, si alguien quiere hablar contigo, preguntarte cualquier duda, o charlar, o procedimientos, terapias que tú usas, sí. eh, ¿a qué teléfono, Paqui?
6: Al 902 14 60 60, y hoy le vamos a pedir pues, precisamente eso, que nos cuenten qué es lo que les funciona para relajarse, para sentirse mejor, si toman algo... ¿Algo legal? Si practican ah, algún método... como si tomar algo legal, o, de verdad? Si que conocía ahí. y sabía que, que ibas a meter la puntilla por ahí. Ahí lo has fastidiado. Iba ¿Sí? bien, pero es legal ya. Bueno, el caso, el teléfono 902 -14 -60, 60 correo electrónico a vivir arroba cadenaser.com, Facebook y Twitter, arroba
5: vivir
0: y aquí Javier tú nos abres un mundo nuevo para nosotros con técnicas sí, con hay, la, hay una realidad paralela una, Exacto, sí, una sí.
6: realidad que es realidad sí, que sí, es que no que es, no es, tú, es así. Alguien más
0: pero eh. sobre todo tú Sí,
6: bueno, yo, yo cuento cosas que hago yo O hacemos en casa, que no, no funciona y, y... Bueno,
0: decís en casa que obligas a hacer en casa <risa> bueno, vamos a ver es, es lo que me han contado
6: Sí, también Bueno, yo, no, no, yo marco pautas Luego, quien la quiera seguir Yo, en fin, no, eh, tampoco soy, no soy un controlador, no creas Pero, el, el, por ejemplo, hoy quería, quería que, que habláramos del, del Reiki Que es una, una disciplina que, que cada vez se está, se está imponiendo más Y que es muy beneficiosa A
0: ver, cuéntanos, ¿qué es el Reiki? No lo bueno, pues
6: el Reiki, eh, así, grosso modo, es una especie de... De, de imposición de manos de, 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 de energía de energía energía eh, calor de energía de, 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 del otro digamos eh, a, a mi mujer que practica reiki que es reiki tista reikiadora no sé cómo decir cuál es el cuál es el adjetivo reiki titaloda reiki reiki Re -reikiadora, me reikiadora reikiadora pues vale pues el, ella está requiajista, no, ¿no? más pues... bueno puede ser sí sí, sí eh, pues el, ella que un día que yo volví a casa con un dolor de cabeza potente pues en, en, fin no es que me que me curara el dolor de cabeza pero me alivió un montonazo simplemente poniéndome las manos a una distancia de, de donde sentía yo el dolor. Ah, sin tocar. No, no, sin tocar, claro. Sí, sí, es sí, una uh. cuestión de energía, de, de pura energía, de cal energía y calor. ¿Nunca te ha pasado que te pones algo caliente en alguna parte de tu cuerpo que te duele y te te, te sientes mejor? Pues vamos algo algo de ese estilo. Vamos, decir, yo lo explico de una manera poco científica. Pero con las creo.
0: manos parece como un, no sé. No, sí, parece que es esotérico, maridina, pero, no no, es, pero, no, sí, sí.
6: pero no, 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 no funciona. O sea, no es, ya te digo, no es algo que diga, no, es que es que soy soy un chamán. No, 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 vamos a ver, yo, yo, yo creo en los chamanes, pero yo, o sea, ya, yo cada uno. Cada pues tú crees en hablar
0: a Curzix, así que no chamán, no digo nada. John Curtin es presidente de la Fundación Sauce y presidente de la Federación Española de Reiki. Hola, John, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Que lo
6: explique ya verás.
0: ¿Sauce o sauce? Porque tú eres inglés. Sauce, sí. ¿Eres inglés, correcto? Sí, sí, sí. Sauce del árbol. ¿Toda la vida en España? Llevo 27 años ya. Muy bien. Oye, ¿la definición que ha hecho Javier es correcta? Casi.
1: A ver, matiza. Sí, no, efectivamente, pues Reiki es una terapia energética, yo siempre lo explico es que es como la acupuntura pero sin las agujas bien entonces lo que hace una persona que practica Reiki pues, por ejemplo tu mujer es que ella está eh, cogiendo una energía externa eh, y canalizándola a través de ella entonces, con la acupuntura, viene el chino, te clava la aguja donde está la energía bloqueada y, y libera la energía bloqueada para, para que fluya, ¿correcto? Sí. sí. En cambio, con Reiki, eh, pues la persona canaliza Reiki a través de, de sus manos y es la energía externa que está canalizando que libera esa energía bloqueada. Eh, en, claro.
0: eh, perdona, en esta expresión de viene el chino y te clava la aguja, denoto... <risa> Una cierta competición en estos sectores laborales. No, al
1: revés. Yo me hago eh, acupuntura pues, todos los meses, sí. eh, porque para ciertas cosas pues, la acupuntura funciona muy bien. Pero lo, lo digo con, con, con cierto todo porque duele. Sí. <risa> claro, en el, cambio, eh, el Reiki no duele.
6: Lo que eh. tiene en cuenta un poco el Reiki, cuando lo explico, es que claro, mi mujer dice, Elena dice, no, es que claro, es que es una, una energía cósmica que yo te, te traslado a ti. Entonces, claro, cuando empiezas a decir palabras como cósmica, ya, digamos. ¿Qué has hecho que... con Elena. no. <risa> ¿En <qué> no <risa> <risa>
0: convertido.
6: que es ella. Sí. Pero, pero de pronto pierde, casi pierde como eh, fuerza intelectual, no sé cómo explicar, o sea, porque dice, no, esto es? Eso, eso es esoterismo, y dice, no, no, si es que funciona, o sea, no, aparte de las palabras que yo utilice, lo que estoy haciendo funciona.
1: Sí, bueno, es, 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 es irónico, en, en realidad tienes toda la razón, ¿no? Porque es, es muy fácil asociar Reiki pues con esoterismos y Ajá, misticismos ¿no? y estas cosas, ¿no? Pero por, por curiosidad, la primera persona que, que diseñó un aparato que medía la energía de Reiki fue es el ser Brian Josephson, eh, un profesor de la Universidad de Cambridge en 1992 que ganó un premio Nobel por hacerlo. Y, y, y irón, irónicamente, su, una versión de su aparato ahora está encima de nuestras cabezas en el telescopio Hubble mm. para medir los rayos cósmicos. Claro. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente que se use la palabra Rayo. cósmica para medir los rayos cósmicos. ¿no? Pero... <risa> ¿Esto
0: es una técnica de relajación? Eh, ¿Se te hace olvidar el dolor o te cura?
1: Eh, Ninguna de las dos cosas. El, el, un efecto, digamos, un efecto colateral del reiki es efectivamente pues una relajación, pero no tiene un efecto curativo directo. De hecho, no lo tiene. Ninguna de las terapias naturales, eh, porque las terapias naturales se basan en no ejercer un efecto curativo directo, sino potenciar nuestra capacidad innata para curarnos. Y es algo que se ha olvidado en, en, en la sociedad occidental, el hecho de que, que todo ser humano tiene una capacidad innata para curarse a sí mismo, porque su cuerpo es perfecto. Lo único que necesitamos es las herramientas para permitir que, que, que digamos, de esa perfección salga a la superficie y lleve a, cabo la, y lleve a cabo la curación. Pero en realidad lo que ocurre es que nosotros nos, nos curamos nosotros mismos. Como pequeña anécdota, el primer médico eh, que yo formé en, en Reiki, eh, un catedrático de la Complutense, eh, que ahora ha fallecido, el doctor Nogales, él me dijo, «Sí, en realidad lo que tú me estás contando yo lo entiendo porque yo siempre he dicho que nosotros los médicos curamos muy poco». Ponemos los medios y el paciente se cura solo.
6: Claro, es pues, lo que se dice siempre, de, la, de las defensas, ¿no? De que hay que aumentar las defensas, las defensas, las defensas, ¿no? Esto también es un poco para. Eso es. También sirve para aumentar las defensas de este ser humano, claro.
1: Sí, 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 efectivamente, las defensas, pero también la, la, nuestra capacidad eh, autorregenerativa, o sea que. El cuerpo que tú tienes ahora, por ejemplo, no es el cuerpo que tenías hace siete años. No, la cada me... célula. <ríe> vez... vez... No, no, pero Hay para, bien, para bien cosas que recuerdan a que era el mismo. Sí, ¿no? para bien. Quiero decir que cada célula en tu cuerpo se ah. reemplaza aproximadamente cada siete años. Entonces tu cuerpo se regenera por completo cada siete años. Lo que hace Reiki es que potencia esa capacidad autorregenerativa para que cuando se regenere, se regenere sin los defectos y sin las enfermedades que tenía previamente.
6: O, oye, entonces deduzco que no solamente hay, hay que aplicarlo como algo terapéutico, sino como, o, bueno, terapéutico o alivia, aliviador, o, en fin, como lo llamemos, sino que además como algo preventivo, algo de, en fin, de, para mejorar simplemente. O sea, el Reiki, o sea, no te pasa nada, pero te hago Reiki. Te, te, te pongo las manos en un mon montón de sitios del cuerpo. ¿Algo así? Sí,
1: sí. Desde luego, de, de hecho, pues eh, eh, yo tuve una apuesta con mi portero eh, durante siete años que si me veía con un resfriado que me tenía que pagar eh, 20 euros. ¿Sí? Eh, que, que, pero que si me veía él, con un resfriado yo sí. tenía que pagarle 20 euros y si no me veía con un resfriado eh, durante un año que él me tenía que pagar. Y creo que gané a los 180 euros antes de que se jubilara. <risa> <risa> Oye, te,
0: te llama Javier María de Arganda. María, ¿cómo estás? Hola, Hola Buenos María, días. hola María de Arganda. ¿Te has este apellido o es la ciudad donde vives, el pueblo donde vives?
7: No, 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 es el pueblo donde vivo. Vale, vale, vale. <risa> mira, es que os escucho todas las mañanas y ahora me está haciendo un poco de gracia, porque yo tengo una nieta de seis años que a su abuelo y a mí nos hace reiki.
6: Mira, <risa> mira. ¿Pero ¿Sí? intu intuitivamente lo hace o, o que lo no, lo
7: no, 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 no. A ver, su madre va a sesiones ¿Sí? y su tía... Mmm, una de mis nueras, pues, es reiquetista, como tú dices, se lo hace a otras personas también. Sí. Y ella, una de las tardes que fue con su tía, le vior? dijo, pues enséñame. Porque cuando le duele la cabeza a alguien, pues fíjate, la niña es que es una preciosidad. Qué y malo. le enseñó su tía... Y entonces cuando su abuelo está cansado, le doy la espalda y sobre todo la cabeza, se tumba. Déjame, déjame, yeah. abuelo, que voy yeah. para
6: allá, ¿no? Que, voy, que fantástico. Sí, y la niña
7: es una preciosidad, porque además yo no sé si tendrá alguna la... capacidad, ni técnica, ni de ninguna clase, pero sí que es verdad que te relaja un montón. Bueno, tiene ¿eh? mucho,
6: mucho amor, tiene de momento para empezar, seguro, mucho, tiene mucho, mucho amor y es una persona generosa, de luego, claro. para hacer eso. O además sea,
7: ir... le damos mucho, pues ella da un poquito, claro todo que... lo que puede.
6: Oye, pues es un, es un tesoro lo que tenéis ahí, ¿eh? aparte sí. de lo simpática, lo que sabe inglés y todas esas cosas de todos los niños además es, es, es. O es, o es casi todos es, decir yo que soy su abuela? es no. un cielo entonces oye pues enhorabuena de verdad ¿eh? qué bien qué, qué fantástico
0: hasta luego ¿Qué María
3: bueno, adiós, adiós. adiós. Qué, qué
0: bueno oye eh, John tú coordinas cursos formativos de Reiki en
1: hospitales Ramón y Cajal Gregorio Marañón En Puerta de Hierro sí en, son unos 20 hospitales en Madrid desde que empezamos hemos formado a unos 5.000 eh, médicos y profesionales sanitarios en Reiki ya, el hospital Ramón de Cajal fue el primero en introducir el Reiki
0: como terapia. Eh, nos atiende por teléfono Cristina Chao. Buenos días. Hola,
1: buenos días. La Cristina, Hola.
0: que es supervisora de la unidad de hematología de ese hospital Ramón sí. de Cajal. Eh, bueno, yo
7: ahora, ahora estoy en primaria, pero vamos, he estado durante 34 sí. años ahí en el hospital.
0: ¿Cómo lo aceptan los enfermos? Muy bien. Muy bien. Los enfermos
7: lo han aceptado muy bien desde el principio, que empezamos en el 2003. Creo que fue el primer hospital de España que empezó con, con estas terapias. Y la verdad es que desde el principio nos dimos cuenta que, que los enfermos se quedaban muy satisfechos, todos querían repetir, les disminuía la ansiedad, bueno, yeah. la verdad es que muy bien.
0: ¿Y los familiares eran estéticos,
7: Pues al principio se ofertaba, bueno, esto empezó pues porque una enfermera, un, que tenía una amiga que era maestra de Reiki, que era chilena me parece, uh -huh. se presentó un día en el servicio comentando que si podía venir voluntariamente a impartir el reiki en algún enfermo que lo quisiera. Y la verdad es que nosotros no lo conocíamos, no teníamos ninguna información de estos, nos enteramos. Y bueno, y en aquellos eh, enfermos que veíamos susceptibles de que podían beneficiarse de estos, pues lo empezamos poquito a poco con autorización del jefe de servicio, claro. Y la verdad es que vimos que aquello era que, que les relajaba, que sentían calor, que los niños sobre todo se dormían. que disminuía un poco la ansiedad. Y entonces lo presentamos en, el, en, el, en una sesión hospitalaria, interhospitalaria, eh, lo que habíamos hecho. Entonces, a través de eso, fue una asociación que conocía también a gente del hospital, se nos presentó una asociación que se dedica a la ayuda de enfermos eh, graves y en duelo, y se, también imparten ellos Reiki, y entonces se, nos, se, se me ofreció a venir de manera voluntaria al, al servicio, a impartir el Reiki, y entonces, pues se Llegó a un acuerdo así con el hospital De colaboración Y empezaron a venir Al principio solamente nuestros servicios Y, y la verdad es que muy bien Desde entonces seguimos con ello Y los enfermos están encantados Y los familiares también, también. Aparte, aparte de todo es que esta asociación Que es la Asociación Alaya Como está preparada también Para ayuda a los enfermos graves Y, y a, a, al, al duelo Pues estaban muy preparados y, y, y la comunicación con los pacientes Era muy buena entonces también aprovechaban para ayudarles.
0: Pues eh, gracias, Cristina, por contárnoslo. Claro. Un abrazo. Nada. mi me,
6: me gusta mucho esta especie, como decir, de, de sinergia, ¿no? Que, está, que todo vale y todo se apoya y todo funciona y todo... Hay que, y efectivamente, no hay que desdeñar nunca nada, ¿no? Nunca ninguna claro. técnica de ningún tipo, sí, sí.
0: Sí, porque lo que contaba esta mujer, ¿no? Que de repente llegue sí. alguien a al un hospital y diga, quiero hacer esto sin tocar.
6: Quiero, quiero curar. poner las manos aquí y no, dice, no, nos lo, lo que
1: ella no comentó no. también, seguramente por Modeste, es que ella ha hecho un magnífico, una magnífica labor en, en documentar esto y ha presentado un estudio que demuestra un 100% de satisfacción de niveles de satisfacción en los pacientes que reciben sesiones de Reiki en la Monica Hall y presentó el estudio en, el, en un congreso de oncología, o sea que, que ella pues como digo, ha hecho una labor, ¿no? un labor de investigación muy uh -huh. bueno también. llevamos a
0: la parte práctica. ¿Cómo se hace Reiki, John?
1: Se hace Reiki, por ejemplo, bueno, un dolor de
0: cabeza. Sí, un es algo dolor... de lo que se queja mucho este equipo.
1: Bueno, pues eh, un dolor de cabeza, pues <risa> lógicamente te aplicas la mano a la cabeza. <risa> um, lo que pasa es que, que que normalmente dolores puntuales como dolores de cabeza suelen tener una causa pues más profunda. Quiero decir que un dolor de cabeza se considera un síntoma eh, y no una enfermedad en sí, eh, por lo cual te está diciendo que hay algo más y el dolor de cabeza es como una señal de alarma. Eh, normalmente, por mi experiencia con vosotros, pues que nosotros tenemos mucho contacto con, con los medios de comunicación en la Fundación y vienen pues, muchos periodistas eh, a, a recibir sesiones de Reiki, el estrés es el uh -huh. factor fundamental. Entonces, si no le haces caso a tu cuerpo cuando te dice descansa, tómatelo con calma, pues tu cuerpo si, empieza hablándote pero termina gritándote.
6: Te avisa, te avisa sí. te avisa hasta que te, efectivamente hasta que te golpea un poco. Sí, sí, sí entonces
1: sí, lo sí. suyo es pues, pues, eh, mirar un poco maneras de, de solucionar el estrés y ahí es donde entra el Reiki. Pero lo que fíjate hace el Reiki el... Es, es que produce una sensación de, de, de relajación y de bienestar eh, y también te cambia de chip a largo plazo también te cambia de chip porque te tomas las cosas con más calma. O sea que... Yo lo he vivido en mis carnes, yo antes era empresario de informática, tenía una empresa de, de informática, y yo era una de esas personas que decía que la, a mí el estrés me venía bien porque me ponía las pilas. <risa> 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 vale. Eh, pero con los años me, me he dado cuenta de que no, que el estrés me estaba matando. De hecho, y de tú hecho... empezaste con el Reiki por una experiencia traumática personal, ¿no? Efectivamente, sí. Me diagnosticaron una enfermedad incurable, eh, una parálisis facial severa, eh, que me quedé literalmente con media cara, me dijeron tanto en Inglaterra como en España que, que eso es lo que hay, que me tenía que acostumbrar con, con mi, a mi media cara y, em, y empecé a recibir sesiones de Reiki como paciente y mi sorpresa, digo mi sorpresa porque yo, en, hay que mantener que en esa época para mí la gente que practicaba Reiki pues ten, estaban en, en, en un departamento de mi mente asociado con gente con túnicas blancas, claro, sandalias, claro, cantando encienso claro. y cantando OM, pero a mi sorpresa, pues la paracistia desapareció en tres meses. Y a continuación, pues pensé: po, por, algo hay. Por, por mucho que yo lo niegue y por mucho que piense que, que son unos hippies pirados pues... <risa> la, re la realidad está ahí. Sí es <risa> algo está funcionando sí. porque mi parálisis que me, di me dijeron que era incurable pues desapareció en tres meses.
6: Pero Así. escucha, yo, yo, un, yo me hago también Autorreiki. Yo me cuando me duele un poco la garganta, en fin, que estoy un poquito sobre que sobre excitado de la me duele algo, mm. me, pongo, me pongo yo las manos yo mismo, durante un rato me relajo y funciona. O sea, de luego, es, digamos no me cura, eh, insisto, no me, no me quita el dolor pero sí. me, me alivia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hombre,
1: hombre, todos podemos canalizar nuestra propia energía. Eso es. Eh, sí, sí. Y, y de hecho, todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que, que no es Reiki. Es, no, no, es... Es, es Reiki es cuando canalizas energía que viene de, de fuera. De sí, 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 sí. Eso es la diferencia. Pero hay hay técnicas como Qigong, como Tai Chi, el Kiko es una técnica china, por ejemplo, donde tú, tú manejas tu propia energía y, y puede ser muy eficaz en la acupuntura, que es lo que haces con la acupuntura. Manejas tu propia energía, o sea, la aguja que te clavan, pues mueve tu propia energía. Oye, solo una duda, hay impostores en estudios
0: de Reiki, se puede ser un Reiki sin tener, yo qué no sé, pues el título o el certificado. Claro,
1: claro, y es un es un problema, eso es un, el problema que tenemos en España es que pues hasta ahora ningún gobierno ha, ha realmente ha afrontado la regulación de las terapias complementarias como, como se debe. Eh, Reiki legislativamente no existe, jurídicamente no existe Por lo cual cualquiera con Photoshop y una impresora pues puede colgar un cartelito diciendo soy terapeuta de Reiki Y no le puedes hacer nada, porque como Reiki no existe legalmente, pues entonces no hay ningún tipo de control Esa es un poco la razón que nosotros formamos hace unos años la Federación Española de Reiki Que actualmente cuenta con 3000 miembros y ahí, pues, juntamos a los practicantes de Reiki bajo un código deontológico de buena eh, de práctica. Pero pero sí, es, es, es un problema que existe. Así que, ya, ya que estoy en antena, si me permitís, pues, aconsejo a cual, cualquier persona que está interesada en aprender Reiki, pues, que entre en la base de datos de la Federación Española de Reiki y busque un miembro federado. Porque si busca un miembro de federado, pues, le da garantías de que esa persona ha firmado un código dentológico, que tenemos sus dato registrado etcétera. ¿Y,
6: ¿Y tiene mucho de voluntariado digamos? O sea, es, 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 ¿Hay profesionales? O sea, ¿Se sí, gana sí. la vida también las personas como terapeutas de Reiki? O Hombre, es...
1: nosotros en la fundación tenemos 700 voluntarios eh, actualmente uh -huh. y actuamos en tres hospitales, no solamente en Ramón y Cajal pero por ejemplo en el Puerta de Hierro, Majadahonda ahí tenemos pues casi 200 voluntarios en um, el hospital de día, uh -huh. en trasplantes, en la unidad de en planta, en el creo que Gregorio Marañón también estamos ahora con otros 150 voluntarios y, y cuatro cárceles o sea que, que en general hay mucho voluntariado John Curtin, presidente de esa Federación Española de Reiki,
0: gracias, un abrazo muchas gracias el momento zen de este programa en el que Javier Cansado, ¿estás listo Javier? Sí. habla bien de algo o de alguien
2: Pues eh, ah, quiero sí. hablar bien de una cosa que
6: es, es muy polémica, yo sé que voy a ganar muchos enemigos por hablar bien de, de, al, de sí, alguien, sí, sí, sí. de un tipo de de un tipo de personas que, en fin, yo creo que en nuestra sociedad están un poquito arrinconados ay, y, ay, 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 Sí, de verdad, es algo, son gente que existe, que están ahí que
0: Está la cosa muy mal para hablar de esto ¿no? Sí,
6: están ahí y, y los demás, le, digamos, desdeñan su trato y, y les tratan con mucha dureza me refiero a la, a la gente friolera, ¿no? A la gente que, que tiene frío, que de pronto todo el mundo está muy bien y de pronto dice no, no yo tengo frío, y dice, ¿Pero, pero ¿cómo puedo tener frío? O sea, sí, tengo frío. Soy una no no no. no. Bueno, a lo mejor tú más también es friolero, pero vamos, entonces hablaría bien de él. Porque él dice, claro, es que yo, de, yo tengo frío. Y dice, pero vamos a tener frío si hace 20 grados. Ya, pero yo tengo frío. Entonces me gusta, quiero hablar bien de estas personas que eh, se, se, se oponen a los demás, a un, digamos a un consenso, sobre, en este caso sobre la temperatura, y de una manera aislada se revelan y dicen, no, señores, yo tengo frío y lo reconozco, soy un friolero.
0: Es pues más sobre los frioleros... ¡Ah! también sobre los crioleros mal Bien. sobre
6: el quiero hablar mal sobre la gente la gente esta que dice pues... ¿Cómo puedo tener frío? ¿Pero cómo puedo tener frío si hace 20 grados? ¿Pero cómo, cómo, ¿Cómo puedo tener frío? Y lo, esa misma gente que te echa en cara, no hablo de mí, cuidado, ¿eh? Esa gente que te echa en cara a los demás, que son frioleros, y dice, ay, ¡ay, qué calor hace! Pon el, pon el aire acondicionado, ¡ay, qué calor! ¡Ay, Dios mío, qué calor, ay, qué calor, ¡ay, qué calor! Hablo mal de las personas que echan en cara a los otros en eh, frioleros y luego ellos en cuanto hace calor se agobian. Hablo muy mal de estas personas, ya sé que me voy a granjear muchos enemigos, lo sé, soy consciente, pero por favor, bien los frioleros mal los calenteros, no sé cómo llamarles. ¿Qué the heck
0: am I doing here? Pues, pues, uh, hora 14 tiene un economista de cabecera, a vivir tiene un druida de cabecera. <ríe> me gusta, cansado Me gusta eso. Estás eh... estoy en Palma, estoy en Palma. Estás en Palma, traernos una Saimada, aunque sea de las del aeropuerto, hombre.
6: Nosotros un año. Los aeropuertos una... son
0: como que se te ha olvidado o, o que no, no quieres no, traerla, pero al final la traes.
6: Otro, hicimos una performance, Fabián y yo, una performance en Madrid, compramos ensaimadas y vinimos a Palma con ensaimadas. En flip... <ríe> el aeropuerto la gente flipaba.
0: <ríe> Venga, hasta el sábado, te lo <ríe>
6: Adiós.
0: son dos días. Javier
1: del Pino.